0: Bienvenida a nuestra tercera temporada. Experimenta todo lo que el amor transformador de Dios puede hacer en tu vida. Este podcast es para ti. Esperamos que disfrutes al máximo nuestro episodio de hoy. Hola, hemos visto tres de los frutos que Dios quiere en nosotras en los anteriores episodios. Amor, gozo y paz hace ocho días pensé mucho antes de publicar el episodio con todo lo que les conté era algo muy íntimo estábamos en un almuerzo de trabajo el día que salió el podcast y alguien hizo un comentario y Julián dijo, ¿cómo así? ¿luego qué contaste? y yo, mmm, escúchalo y dijo, ¿contaste lo del arroz con pollo? <risa> ahora tenemos un trauma cada vez que vamos a comer arroz con pollo <risa> mentiras, es una broma pero sé que fue de edificación y ese es mi anhelo pero ahora veremos la paciencia. Les conté que llegué dos horas tarde el día de mi matrimonio. Mi esposo tuvo mucha paciencia. El novio por lo general es quien llega temprano y va atendiendo y saludando a los invitados mientras llega el momento en que aparece la novia. ¿Te has dado cuenta que para que haya matrimonio es hasta que llega la hermosa novia en su vestido blanco? Pues bueno, esta hermosa novia ese día se levantó temprano pero pasaron muchas cosas. El matrimonio estaba con las invitaciones a las 5 de la tarde. A las 6 de la mañana yo ya estaba levantada. Desayuné y fui a hacerme el baño de luna. Fue una mañana de spa. Llegué a mi casa como a las 11 de la mañana y desayuné un poco más. Y ahora solo debía esperar que la persona que me iba a peinar llegara. Esta persona debía llegar a las 12. Yo tenía todo planeado para llegar a la hora estipulada a mi matrimonio. Pero desde aquí todo fue un caos. El señor se demoró porque lo cogió un trancón, así que almorcé para ir adelantando. Cuando llegó él, no solo me iba a peinar a mí, sino que también iba a peinar a mi mamá y a mi hermana. Y oh por Dios, no se imaginan lo que eso significaba. Él dijo, como la novia es la que debe verse más fresca en su maquillaje peinado, primero voy a atender a tu mamá y a tu hermana. Y como dice una canción que suena en estos momentos, oh no, oh no. ¡Oh no, 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 no! Mi mamá y mi hermana les dio por hacerse de una vez un cambio de look o un corte, ya no recuerdo bien. Todo fue que se hicieron más cosas que solo el peinado y el maquillaje. Y recuerdo escuchar a alguna de las dos decir ¡No, no me gustó! ¡Por favor, cámbiamelo! ¡Oh no! Empezaron a pasar las horas y las horas y yo esperando sin poder hacer nada de nada. Yo ya tenía mi maleta lista ya tenía todo listo pero no podía ponerme el vestido hasta que me maquillaran porque podía mancharlo así que todo se estaba retrasando y no era por mi culpa mientras tanto Julián se alistaba en su casa se arreglaron allá todos llegaron al lugar de la recepción y empezaron a llegar los invitados él los atendía nervioso pero feliz eso me dijo creo que él estaba más nervioso ese día que yo seguían llegando los invitados y llegaron los pastores que nos iban a casar Mientras tanto yo seguía en la casa esperando ser atendida. En este punto ya empecé a preocuparme. Eran las 5 de la tarde, hora en que estaban las invitaciones y aún seguían arreglando a mi hermana. No, les dije qué hago, ya están llegando los invitados y a mí no me han arreglado todavía. Así que faltando 20 minutos para las 6 de la tarde, se sentaron por fin a arreglar a la novia que se supone que es la que más tiempo debían dedicarle, la que supuestamente es la más importante ese día. ¡Oh, Dios! Bueno, recuerdo perfectamente sentarme ahí y ver cómo este señor que estaba sacando cualquier cantidad de dinero por mi maquillaje y peinado, porque lo de la novia es más especial, empezó a maquillarme como si no hubiera un mañana. Lo hacía tan rápido que, bueno, sé que él era un profesional, pero en serio él se dio cuenta de que le había embarrado al demorarse tanto con mi mamá y mi hermana. Me maquilló en 20 minutos. Y luego fue el peinado. Y esto fue lo más chistoso. Dijo, no, ya toca hacerte un peinado súper rápido, pero vas a quedar linda. Y yo, ajá. Con la plancha me alisaba y de una me hacía unas ondas. Y luego me cogí una moña. Pero me quedaba todo el pelo recogido. Y para las que me conocen, yo no soy de recogerme el pelo. Siempre estoy con el pelo suelto. Y dije, uy, no, porfa, no me dejes lavada la cara sin nada de pelo. Me dijo, ok, te soltaré aquí un fleco, al lado y al lado. En 20 minutos hizo el peinado, que la verdad yo me lo hubiera hecho sola. En fin, en 5 minutos me puse el vestido y todo lo que eso significaba. En ese punto eran las 6 y 30 de la noche. Ya íbamos una hora y media tarde. Ya Julián me había llamado, que qué pasaba, que los pastores le habían dicho que si que yo me había arrepentido. <risa> Fue muy chistoso, pero sigamos. No hubo fotos de mis papás bendiciéndome o esas que se toman ahora. No, yo no tuve esas fotos. Si me hubieran tomado fotos, sería esperando en una silla y viendo cómo peinaban a mi mamá y a mi hermana. En ese momento di gracias a Dios por tener una sola hermana. <risa> en este momento yo ya iba más preocupada porque los pastores se iban a ir y no había quien nos casara después. Por fin salimos. Mi hermano, o no me acuerdo quién nos llevó, manejaba como un loco, pero la situación lo ameritaba. A las 7 de la noche, dos horas después, me estaba bajando del carro. Algunos invitados estaban un poco indispuestos, casi siempre la familia es la que se molesta. Fue un momento tensionante que no me dejó ni pensar en qué hacer, pero la verdad, yo en ese momento me puse como en cámara lenta y sonó el ta -ta -ta tan. Fue la entrada y ya el resto del mundo desapareció para mí. Cuando hubo tiempo, ya le conté a Julián todo lo que había ocurrido. Y me dijo, mi amor, estás hermosa, no importa, ya somos esposos. ¿Cuántas veces nos falta paciencia en cada desafío de nuestras vidas? Pero, ¿qué es la paciencia? Hay dos palabras griegas que aparecen en la Biblia y que se traducen como paciencia en nuestro idioma. Una de ellas es upomone y la otra macrotumía. El significado de ambas palabras son de gran utilidad en la vida cristiana. Upomone significa perseverar, permanecer bajo, soportar. Se refiere a la cualidad del carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias. Es la cualidad que los cristianos debemos tener en los momentos difíciles. Macrotumía significa ser sufrido abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Es la cualidad de la persona que podría vengarse a sí misma, pero se abstiene de hacerlo. La macrotomía es imposible a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros. La diferencia entre estas dos es, la macrotomía es paciencia con respecto a las personas, mientras que upomone es perseverancia o constancia, es soportar las circunstancias difíciles. Upomone es fruto de la prueba, macrotumía es fruto del espíritu. Upomone es cómo respondemos a las circunstancias, macrotumía es cómo respondemos a las personas. En el momento que peinaban a mi hermana y a mi mamá, yo tenía mucha macrotumía. <risa> Ahora nuestra frase será, dame macrotumía, señor, por favor. Bueno, dejemos el chiste a un lado. ¿Cuánto aprendemos cuando estudiamos a fondo la Palabra de Dios? Entonces, una es la paciencia en las pruebas y dificultades. Es más, la paciencia se desarrolla en medio de los momentos difíciles. Pero otra es la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Y esa es de la que vamos a hablar hoy. Es la paciencia que Dios quiere que tengamos. Hay una frase colombiana, no, no sé si es de todos los latinos, pero es ¿Me hiciste perder la paciencia? ¿Alguna vez la has perdido? ¿Y quiénes son los que nos hacen perder la paciencia? ¿Cuántas veces nuestro esposo? Oh, sí, mi esposo muchas veces me ha hecho perder la paciencia. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando algo serio y él lo toma en broma y le digo, mi amor, es en serio, y él sigue bromeando. En ese momento pierdo la paciencia. O cuando hago un almuerzo especial y lo sirvo para que todos comamos juntas. Lo llamo para que baje a almorzar y me dice ya voy. Y pasan cinco minutos y no baja. Vuelvo y lo llamo y nuevamente me dice ya voy. Al tercer llamado ya no tengo nada de paciencia y mejor no les sigo contando porque de verdad pierdo la paciencia. Oh por Dios, si con alguien he perdido la paciencia es con mis hijas. Cuando les dices una y otra vez algo y no te hacen caso. O lo posponen, y lo posponen, y lo posponen. Y no recogen el desorden, o no se apuran en las tareas, o no se bañan cuando les digo, o no comen lo que les sirvo. Sí, ahí he perdido la paciencia. O nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro círculo más cercano, aún el tráfico. Muchas cosas nos hacen perder la paciencia. ¿Tú has perdido la paciencia? Pero conocer este versículo y entenderlo de otra forma me hace reflexionar que muchas veces he perdido la paciencia por cosas insignificantes. He perdido la paciencia porque no dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida para calmarme. ¿Qué es más fácil, reaccionar mal o tener paciencia? Obvio, reaccionar con la cabeza caliente. Es más difícil esperar que el Espíritu Santo nos calme. ¿Les pasa que frases de películas se les quedan grabadas y es como la frase de la película? Bueno, hay una que quizás no es tan conocida, pero tiene un buen mensaje. Te voy a decir las frases a ver si alguien las ha escuchado y si han visto la película. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia o le dará la oportunidad de ser paciente? Si alguien ora por valor, ¿Dios le dará valor o la oportunidad de ser valeroso? Si alguien ora para que su familia sea más unida, cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos o les dará la oportunidad de amarse entre sí. Esta película se llama El Todopoderoso 2 y quedó grabada en mi mente. En la película es como de un Noé actual que tuvo que construir un arca y esta frase la daba quien interpretaba a Dios. Así que la escena dio un panorama completamente diferente. Me gustó mucho y quedó grabada en mi mente. Si oramos por paciencia, Dios nos dará paciencia o la oportunidad de ser paciente. Sé que esta es una de nuestras oraciones y aún es una frase que decimos. Señor, dame paciencia con este niño. Señor, dame paciencia con este esposo. Señor, dame paciencia con este tráfico. Y Dios crea la oportunidad para que seamos pacientes, pero no nos hemos dado cuenta de la oportunidad y lo hemos visto como un problema. Algo que Dios me mostraba estudiando sobre este tema y en cómo compartirlo contigo fue reflexionando quién es el más paciente sobre la tierra. Y no hay nadie, ni siquiera Job, que fue paciente frente a las pruebas y paciente con su esposa insensata y sus amigos que lo atormentaban. Aunque Job tuvo la paciencia y con todas las pruebas que vivió y la paciencia macrotumía con todas las personas que lo atormentaban a su alrededor, nadie se puede comparar con la paciencia que Dios tiene. Y lo habla claramente en Romanos 2.4. Te leeré en la nueva traducción viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Cómo no podemos ser pacientes con los demás si Dios es tan paciente con nosotras? ¿Te has puesto a pensar en la paciencia que Dios tiene contigo y conmigo? ¿Que nos ha dicho muchas veces algo que tenemos que soltar y no lo hacemos y Él sigue siendo paciente y no deja de amarnos? ¿Cuántas veces nos ha dicho, es tiempo de perdonar y nosotras seguimos resentidas y aún así Él nos ama? ¿Nos ha dicho, debes cambiar tu forma de hablar y aún seguimos teniendo un lenguaje negativo y maldiciente? ¿Cuántas veces te ha dicho confía y tú vuelves a la oración desesperada porque nada que llega a la promesa? En serio, ¿cuánta paciencia has tenido conmigo, Señor? ¿Quién soy yo para no tener paciencia por las pequeñas cosas que los demás me hacen a mí? Tú tienes tanta paciencia con todas las grandes cosas que a ti no te agradan y que yo hago. ¿Sabes que Dios tuvo paciencia con la humanidad durante casi 100 años, que fue lo que Noé duró construyendo el arca para que la gente se arrepintiera y la gente no lo hizo? Y solo 8 personas se salvaron, aunque el arca estaba construida para salvar mínimo unas mil. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con la humanidad, que envió a su hijo hace más de 2.000 años y aún la gente no cree en él? ¿Y prefiere creer en extraterrestres o en que ellos mismos pueden gobernar sus vidas? Dios nos enseña paciencia en toda la creación. Había podido hacer todo el universo en un solo día, pero Él tomó siete días. El tiempo se divide en siglos, los siglos en décadas, las décadas en años, los años en doce meses, los meses en 365 días, los días en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos y los segundos en milésimas de segundo. ¿Te das cuenta que Dios no tiene solo paciencia para los años, sino para las milésimas de segundos que hacemos las cosas mal? ¿Cuánta paciencia has tenido conmigo Dios? Perdóname por todas las veces que he perdido mi paciencia con los que amo, por pequeñas cosas, por cosas insignificantes, Perdóname cuando he perdido la paciencia con mis hijas y no entiendo que es una oportunidad para formarle su carácter y de paso el mío. Perdóname cuando me ahogo en un vaso de agua. Perdóname cuando no soy paciente con mi prójimo, pero sí quiero que tú la tengas conmigo. Perdóname porque tú no pierdes la paciencia y no la has perdido conmigo a pesar de que te fallo cada segundo. Perdóname cuando me es más fácil mirar la paja en el ojo de mi hermano y me exaspero y no miro la viga que está en el mío. Me arrepiento, como dijo Job, en polvo y ceniza, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta semana nos enfocaremos en aquellas personas con las que más nos cuesta ser paciente. Saca una lista. ¿Será que te sale una lista? Y en lugar de exasperarnos, vamos a orar por ellos. Es tiempo de ser paciente con las flaquezas de otros. Este es el fruto que el Espíritu Santo quiere que nosotras tengamos. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia por cosas que no tienen sentido? Que estos próximos siete días podamos enfocarnos a mirar a las otras personas como si fuera Jesús quien las estuviera viendo. Que nos acordemos cada vez que nos queremos exasperar en que Dios ha sido paciente con nosotras, en que nos tiene paciencia cada milésima de segundo entonces nosotros tengamos también paciencia cada milésimo de segundo con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares o con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Al igual que el capítulo pasado, este es un capítulo que me marcó muchísimo. Porque Dios habló a mi corazón y me dijo, muchas veces te ha faltado paciencia, te exasperas muy rápidamente, eres impaciente. Y esto es contrario a lo que yo quiero que tenga tu Espíritu. Así que me arrepentí en polvo y ceniza. Quiero que hagas una oración sincera y le pidas al Señor, le pidas la ayuda al Espíritu Santo, que ese fruto esté en tu vida. De verdad necesitamos ser pacientes. Espero que hayas disfrutado y que hayas aprendido mucho en este día así como yo aprendí, y que podamos ponerlo en práctica. Así que ahora nuestra frase será, Señor, dame macrotumía. Dios las bendiga, nos escuchamos en ocho días. Gracias por conectarte a Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa.